0: Capítulo 2 Ego Bordo no se siente cómodo con la gente. Vive solo, en una casa apartada a orillas del río Gordo. Es el último de una familia de hombres taciturnos, de modales lamentables, groseros. La estirpe de grosería familiar la ha iniciado su abuelo, Ago Agoverde sufrió mucho cuando era joven. Había nacido en Mar de Arena, una región desértica, y arribado a los cinco reinos escapando de la pobreza para encontrarse con que en esa región nadie entendía su acento ni su soledad. Pero cuando se afianzó como herrero, un oficio tan indispensable en el campo como en el castillo, capaz de crear el arado que abre la tierra para la siembra como la espada que la mancha de sangre, su humildad natural se fue diluyendo. Entonces Agoberde ya no intentó comunicarse más con los que lo habían despreciado por su mala pronunciación y se burlaban a sus espaldas. Se volvió reacio al trato y frente a las agresiones, rápido para las respuestas maleducadas. Cuando pudo, buscó esposa entre las hijas de un viudo que con su trabajo de vendedor ambulante apenas podía alimentarlas y se casó con Senda, la más silenciosa de todas, muda de nacimiento. No pasó mucho hasta que descubrió que también era sorda y que ella sabía comunicarse y escuchar de mil modos. A esa altura ya los dos estaban enamorados. Con Senda, Agoverde podía ser amable y cariñoso cuando nadie lo veía. La pareja tuvo un hijo, Agobardo, que creció en el amor silencioso de su madre y el lacónico pero profundo de su padre, a quien solo oía hablar, el peor modo posible, cuando ahuyentaba a quien se atrevía a acercarse demasiado a su familia. Quizás por esta actitud paternal, Agobardo creció con un tartamudeo que no podía controlar y que hacía que los otros niños lo rechazaran y se burlaran de él, llamándolo hijo del diablo. Refugiado en su familia, muy pronto aprendió con maestría el oficio de herrero, donde se destacó por cuidar hasta el más mínimo detalle tanto al hacer clavos, ollas, bisagras, como cadenas y cabrestantes para puentes o armaduras y espadas tan bellas como resistentes en el combate. La exquisita sensibilidad que demostraba en sus trabajos se contradecía con unos modos guarangos. Agobardo había desarrollado un carácter más agresivo que Agoverde. Por eso, cuando éste y Zenda fallecieron, se quedó completamente solo, sin amigos que soportaran sus modales, ni mujer que pudiera aceptarlo como esposo. Hasta que una mañana, al abrir la puerta, una muchacha cayó en sus brazos. Estaba exhausta, con las ropas y la piel quemadas y a punto de morir. Por primera vez en su vida, Agobardo buscó ayuda en otra persona. Alguna vez había oído que río a río vivía un monje ermitaño reconocido por sus artes medicinales. Lo trajo a la fuerza hasta su casa. Y unos meses después, la mujer, de nombre Arteria, aunque había quedado cubierta de horribles cicatrices, pudo levantarse y caminar por sus propios medios. Durante todo ese tiempo, Agobardo la mantuvo oculta, porque ella le había contado la historia de sus quemaduras. Soldados del Palacio de las Diez Torres habían quemado su choza con ella adentro porque no había aceptado las invitaciones de un capitán. Arteria tampoco tenía familia. Ya no se separaron. Unos años después nació Ego Bordo. Fue un pequeño frágil. Siempre estaba delicado. Y a causa de una de las tantas enfermedades que tuvo en su niñez quedó Rengo. Pero con el correr del tiempo fue estirándose y ensanchándose hasta desarrollar un físico que de enorme terminó siendo brutal. Egobordo no compartió la suerte de su padre y de su abuelo. Nunca encontró una mujer lo bastante desesperada como para casarse con él. Pero tampoco le ha importado porque tiene un alma femenina. En secreto teje como su madre y borda como su abuela, y cocina como sabían hacerlo, solo para su familia, su padre y su abuelo, elaborando sus comidas con la misma precisión y detalle que sus piezas de metal. El primer herrero de esa familia hablaba poco porque desconocía el idioma, el segundo porque ocultaba su tartamudeo, el tercero porque su dentadura despareja y sus labios gruesos dificultan su pronunciación. Nadie entiende lo que dice Ego Bordo y por miedo al terrible carácter que ha heredado de sus antecesores y a sus puños veloces y efectivos como martillos, nunca se animan a preguntarle qué dijo o a pedirle que lo repita. Por eso... Humildes y poderosos respetan sus condiciones, es el único que puede entregar trabajos a deshoras y si tiene que pernoctar o dejar su cabalga dura, cuenta con el permiso para hacerlo lo más lejos posible de las zonas pobladas.